1: Vakka İnan hoş geldiniz. 95FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte yapıyoruz. Bugün Ömer Madra bizimle değil, bu hafta konuğumuz hukukçu Fikret
0: İlkiz. Hoş geldiniz Fikret Bey. Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Konuğumuz Fikret İlkiz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve hala İstanbul Barası'na kayıtlı avukat olarak çalışmalarını sürdürmekte. Ve Biyanet ve t 4 internet sitelerinde yazılarına devam etmektedir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar dilerim.
1: Bugün Fikret Bey sizinle Gezi davasını konuşmak istiyoruz. Uzun zamandır sürmekteydi, hatta bir yılan hikayeseye dönmüş bir dava. E, pazartesi günü kararlar çıktı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet e, 7 kişiye de 18 yıl e, hapis cezası çıktı ve e, tutuklama kararı çıktı hatta isimlerini de e, burada sayalım Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay Mine Özer'den, Can Atalay ve Yiğit Ekmekçi e, şimdi bu karar bu kararların bir hukuki olarak değerlendirilmesi aslında gerekir e, gibimize geliyor. Bunu sizden rica edeceğiz. Fakat ondan önce e, davanın izlediği ilginç bir süreç de var. Benim Gökçay Tahincioğlu'nun e, analizinden anladığım kadarıyla bu dava önce İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde e, pardon 13. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanmış ama daha önce yaklaşık iki yıl kadar önce. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bakılıyormuş ve bir beraat kararıyla sonuçlanmış. Sonra bir takım dosyalar yeniden açılmış, birbirine eklenmiş, bazı değişiklikler olmuş filan. Ee, belki dolayısıyla buradan başlayabilir miyiz? Yani bu Gezi davasının e, seyri nasıl başladı ve nereye kadar ne şekilde gitti?
0: Ee, dava başladığı zaman 19 Şubat 2019 tarihindeki bir iddianameyle dava açıldı. Yani bu iddianameyle sanıkların cezalandırılması istendi ve 19 Şubat 2019 tarihinde ilk iddianame düzenlendi. Bu ilk iddianamenin düzenlenmesinden sonra 6 Şubat 2020 tarihinde önce ilk mütala verildi. Sonra 30 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da karara bağlandı ve 18.2.2021 karara bağlandığı tarihten itibaren de İstinah Mahkemesi'ne savcı tarafından götürüldü. Yani önce 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 30. Ağır Ceza Mahkemesi tüm sanıklar için beraat kararı verdi. Savcının temyizi diyeyim, öyle ifade edeyim, İstinah Başvurusu üzerine de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. İstilaf Mahkemesi kararı bozdu ve dosya tekrar 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Beraat kararının bozulmasının temel nedeni usul yönünden bir bozmaydı. Değerlendirmelerde eksiklikler var. Ayrıca çarşı davası olarak devam eden dava dosyası ile birlikte değerlendirmenizde fayda vardır diye yapılan bozma üzerine 30 Ağır Ceza Mahkemesi 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nden dosyayı istedi ve inceledi. Ama bildiğiniz gibi 30 Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderince işte 2022 tarihinde 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nin gönderdiği dosyayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi mahkumiyet kararıyla bitirdi. Demek ki 19 Şubat 2019'da başlayan, iddianame ile başlayan ve Haziran ayındaki ilk duruşması yapılan ceza davası 25 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Dolayısıyla karara bağlayan mahkeme 13. Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Onun sebebi de çarşı dosyası ile birleştirilmesi. Yani çarşı dosyasına bir bakın. O dosyayı da bir inceleyin ve bu şekilde bir usul eksikliğini giderin denildiği için arada hukuka aykırılık olarak değerlendirebileceğimiz birleştirme ve ayırma ile ilgili pek çok hukuki teknik mesele var ama 13. Ağır Ceza Mahkemesi de dediğim gibi 25 Nisan 2022 süreç iddianamenin hazırlanmasından, ceza davasının açılmasından sonra Nisan ayının 25'ine kadar geçen bir süreç. Bilmem, kısaca özetleyebildim mi? Evet. Tabii, çok
1: teşekkür ederiz. Şimdi e, siz bu davada müdahil avukatlardan birisiniz. E, dolayısıyla aslında davayı içeriden de takip ettiniz. Ben onunla ilgili bir şey de sormak istiyorum ama ondan önce tamamıyla bilgisizliğimden e, kaynaklanan başka bir soru var. 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı dava bir şekilde 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sonuçta havale ediliyor ve oradan karar çıkıyor. Bu kararlaştırmalar nasıl oluyor? Yani 13'e gitti de işte 15'e gitmedi ya da buna kim karar verdi ya da niye 30. Ağır Ceza Mahkemesi istinaftan döndükten sonra bakıp bu davayı karara bağlamadı? Bunun iç mekanizması nasıl çalışır?
0: Şimdi şöyle ifade edeyim. Eğer iki dava arasında hukuki, fiili ya da kişisel olarak bir irtibat varsa davalar birleştirilebilir. Gerekirse de davalar birbirinden ayrılabilir. 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde çarşı davası olarak önce açılan bir ceza davası vardı. Bu ceza davası devam etti, karara bağlandı ve o tarihte, Bölge adliye mahkemeleri olmadığı için temiz edildi. Dosya yargıtaya gitti. 19.2.2021 tarihli iddianame ile açılan 30 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ise başka sanıkların yargılandığı, yani bugün haklarında mahkemet kararı verilen sanıkların yargılandığı bir dosyaydı. O da gezi davası olarak devam ediyordu. Biri çarşı gezi davası olarak anılıyor. Bir diğeri ise Osman Kavala Gezi davası olarak anılıyor. Şimdi 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı beraatle sonuçlandı. Bu istinaf mahkemesine gidince savcı tarafından bu beraat kararının bozulması istemiyle istinaf mahkemesine gidince 3. Ceza Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi dedi ki ayrıca devam eden çarşı davası Adlı bir dava daha var. Bu dava dosyasına da bir bakın. İkisini gerekirse birleştirin. Ona göre delilleri değerlendirin. Şeklinde bir usulden bozma kararı. Verir. Dosya evet. otomatikman 30 ağır ceza mahkemesine geldi. Bu arada devam etmiş karara bağlanmış olan karşı davası ise doğrudan doğruya yargıtaya gönderildiği için. Yargıtay'da o dosya ile ilgili de bir bozma kararı verildi. Ve orada da denildi ki 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir gizli davası var. Gizli dosyası var. Bu dosyayı da incelemek sureti ile karar vermen gerekir. Niye bozuldu? Yani onun gerekçesi de tıpkı İslam Mahkemesi'nin gerekçesi gibiydi. Otomatikman Yargıtay tarafından ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından iki dosya için verilmiş olan usul nedeni ile iki davayı birleştir meselesi yan yana gelince dosyalar ilk açılan dava 13. ağa ceza olduğu için 13. ağa ceza mahkemesinde birleşti. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla evet. e, siz şimdi bana müdahil oldunuz davada, müdahil avukatsınız diyorsunuz ama bizim davadaki konumumuz sanık vekilliğidir. Müdahil olan ise suçtan zarar gören kişinin müdahale talebiyle davaya katılmasıdır. Bunlar biraz teknik konular olduğu için siz böyle hitap etmekte haklısınız aslında. Ama sanık vekili olarak biz, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaya devam ettik. Öyle ifade edeyim. İç mekanizma böyle işte.
1: Anladım. Çok teşekkürler. Düzelteceğiz.
0: Teşekkür ederim sahiden bu
1: teknik terimleri falan. Ben hiç bilmiyorum ama evet. öylece, e, anlamış olduk. Peki şimdi bir de hukuki olarak davadaki kararların değerlendirilmesi kısmına gelelim. Ben... Bazı sanıkların savunmalarını okudum. Yani o savunmalar aslında şöyle bir izlenim yaratıyorlar benim gibi dışarıdan bakan amatör ve bilgisiz bir kişiye. Beraat istiyor sanıklar ve beraat istemek için her türlü sebepleri var. Ortada doğru suç atfı yapılabilecek bir kanıt yok filan. Ama buna rağmen böyle çok ağır cezalar çıktı. Sizin bu konudaki hukuki değerlendirmeniz nasıl?
0: Şimdi bizim bu yani benim bu konudaki hukuki değerlendirmem mahkemede benim tarafımdan yapıldı. Karşılığı nedir? Savunma yaptık. Kim adına? Sanıklar adına. Kimleri temsil ediyordum? İşte mücella yapıcı Can Atalay ve Tayfun Kahraman. Diğer sanıkların da avukatları vardı. Söylediğiniz gibi hem sanıklar savunmalarını yaptılar hem de avukatlar sanıklar adına müdafi ispatı ile e, savunmalarını yaptılar. Şimdi ondan sonra da mahkeme kendisi bir değerlendirme yaptı. Şimdi mahkemenin yapmış olduğu değerlendirme söylediğiniz gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermek oldu. Diyor ki siz ne kadar savunmalarınızla bunları anlatsanız da haklı olduğunuza inanarak yapmış olduğunuz bu savunmalar bakımından ileri sürdüğünüz argümanlar, bu anlamdaki iddiaya karşı vermiş olduğunuz cevaplar, anlattığınız yargıtay kararları ben bütün bunların hepsini değerlendirdim. Ben suçu sabit gördüm dedi. Şimdi bu verilen karar kısa karar dediğimiz bir karardır. Henüz Mahkemenin gerekçelerini bilmiyoruz. Mahkeme bu kısa kararı verdikten sonra gerekçeli kararını yazacak. Gerekçeli kararı bizlere tebliğ edilecek. Yani sanık avukatlarına gönderilecek. Biz de bu gerekçeleri öğrendiğimiz andan itibaren niçin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiklerini buna göre gerekçeli savunmalarımızı hazırlayarak bunu dosyaya sunacağız ve bu dosya istinaf mahkemesine gidecek. Yani tekrar bölge adliye mahkemesine biz istinaf talebinde bulunmuş olacağız. Dolayısıyla bütün bunları da mahkemenin gerekçesini öğrendikten sonra yapacağız. sözün özü mahkemenin gerekçesi çıktığı an biz de gerekçelerimizi bildireceğiz. O nedenledir ki değerlendirmeyi hukuken şu şu şu gerekçelerle deme olanağına şimdi sahip değiliz. Ama bir değerlendirme yapmam gerekirse çok ağır bir ceza bu anlamda verilmiş olan karara baktığımız zaman bir tutuklama kararı da verilmiş olmasını gözetirseniz bu karar toplumda sıkıntı yaratan tartışmalar açan bir karar halinde basında yer aldı. Yani aşağı yukarı e, gerekçesi belli olmayan bir konuda henüz bir değerlendirme yapma olanağı yok. Zaten gerekçe bize tebdi edildiğinde biz de o gerekçelerimize e, karşı argümanlarımızı, iddiaya karşı savunmalarımızı bildirmek suretiyle bulunacağız. Yani kısaca bunu söyleyebilirim.
1: Evet, dolayısıyla dava henüz e, son evet. kesin bir aşamaya gelmedi Gelmedi,
0: anlıyorum. gelmedi. Yani aslında sorduğunuz soruya cevap vermemiş oldum. Ancak bunun nedeni mahkemenin gerekçesi henüz belli değil. Kısa bize dedi ki, böyle düşünüyorum. Yani sanıkların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya, Görev yapmasını engellemeye, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme gibi suçlardan dolayı ben mahkumiyet kararı veriyorum dedi. Doğrudur, yanlıştır, bu karar hukuka uygundur, değildir. Mahkeme argümanlarını görmeden bir şeyler ifade etmek bence zor. Onun için şimdilik ağır olduğunu söylemekle yetinir. Anladım. Ee, peki çok teşekkürler. Ben e,
1: şimdi başka o zaman bu konuyla ilgili birkaç soru daha sormak istiyorum. Tabii. Bir tanesi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye uygulayabileceği yaptırımlar filan. Biz bunları daha önceki programlarda örneğin hukukçu Rıza Türmen'le konuşmuştuk. Galiba gazeteci Gökçer Tahincioğluyla da bir ara Konuştuk. Bunu bir kenara bırakayım. Başka iki. Şimdi bir tanesi şöyle bir haber çıktı. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Sizden de aslında teyit almak için de soruyorum. Bu mahkemenin hakimi İktidar Partisi yani Adalet ve Kalkınma Partisinden milletvekili adayı olmak olmaya çalışmış ama olamamış. Dolayısıyla böyle bir partili bağlantısı var gibi gözüküyor. Şimdi bu bana meşruluk açısından aslında çok sakıncalı gözüküyor ama burada önemli olan meşruluktan ziyade yasallık herhalde. Bunun yasal olarak yanlış bir tarafı olmadığı görülüyor ki reddi hakim talebi kabul görmemiş diye
0: anlıyorum. Doğru mu? Şöyle ifade edeyim. Evet, dava dosyasında savunma yapan avukat arkadaşlarımızdan Evren Hanım tarafından söylediğiniz gündeme getirildi. Denildi ki, üye yargıçlardan şu kişi eskiden AKP milletvekilliği için aday olmuş, avukatlık yaparken aday olmuş birisidir. Dolayısıyla onun aday olurken tam yaptığı açıklamalar vardır. Hatta Cumhurbaşkanı'nı öven sözleri vardır. Bu koşullar altında kendisinin bu konumu nedeniyle tarafsız olmadığını düşünüyorum dedi. Şimdi bu açıklamayı yapınca, üyeye de siz misiniz diye sorulunca, üye de hiç ses çıkartmayınca siz olduğunuz anlaşılıyor denildi. Fakat diğer üç avukat arkadaşımız, iki avukat arkadaşımız düzeltiyorum, dediler ki bu koşullar altında Üye yargıcın çekilmesi gerekir. Artık ceza muhakemesi kanununa göre davaya devam edemez. Çünkü taraflıdır. Eğer çekilmezse bu durum karşısında biz kendisini reddediyoruz dedi. Bu çekilme ve red talebi savunma makamının ve avukatların Hakki olan bir konudur. Biz size güvenmiyoruz dediler çünkü bu şekilde davada mağdur olarak gözüken Recep Tayyip Erdoğan'ı övücü sözler söylemişsiniz, örneğin bir yıl önce, örneğin iki yıl önce diyerek çekilmeye davet ettiler. Çekilmiyorsanız reddediyoruz dediler. İşte bu yasal haklarını kullanınca. Mahkeme bu konuda bir karar vermek konumundaydı. Kararını verdi dedi ki bu talep dedi davayı uzatmaya yöneliktir. Davayı uzatmaya yönelik olduğundan dolayı talebinizi reddediyorum dedi. İki şık bir ya kendisi karara bağlayacaktır veya bir üst mahkemeye gönderilmek suretiyle Red talebinin haklı olup olmadığı bir üst mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. Ama mahkeme bu uzatmaya yönelik olduğundan dolayı bu gerekçeyle bunun için yapıyorsunuz diyerek talebi reddetti. Şimdi talep reddedilince hakimin reddi talebi de ortadan kalkmış oldu ve savunmaya devam edildi. Benim kişisel fikrim şudur. Bu konuyla ilgili olmak üzere bir çekilme ve red talebi varsa bu red talebinin de kanuni dayanakları olaylar varsa bugün öğrenilmiş ise yeni öğrenilmiş ise bir üst mahkemenin bunu karara bağlaması gerekir. Ama mahkeme bu yolu tercih etmedi. Siz asıl uzatmaya yönelik bunu yapıyorsunuz dediği için de talebi reddetti. Şimdi bu konu nerede tartışılır? Artık bu konu istinaf mahkemesinde tartışılır. Yani bir başka deyişle red talebinin haklı olup olmadığı konusunda mahkeme kararını vermiştir. Bu karar da istinafa yani temyize tabidir. Durum aslında bu.
1: Evet şu da herhalde bir e, opsiyon muydu? E, siyasi kimliği ilişkileri ortaya çıkan yargıç. Evet benim böyle ilişkilerim vardı dolayısıyla ben çekiliyorum deme hakkına sahip miydi çekilebilir miydi? Her,
0: her, her zaman için yani e, biz bilmesek de kendisi kendiliğinden bunu söyleyebilir ama dikkat ederseniz e, FETÖ PDI'ye soruşturmaların nedeniyle yaklaşık o tarihte hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından 4000'e yakın hakim ve savcı meslekten alındı. Yani meslekten uzaklaştırıldılar. Onların yerine de kamuoyunun da bildiği gibi avukatlardan hakimliğe, savcılığa geçmek isteyen varsa onların bu 4000 bin hakim boşluğunu doldurması için hakimlik ve savcılık mesleğine alındılar. Ve hatırlarsanız o zamanki haberlere baktığınız zaman çoğu çeşitli partilerin üyeleri çeşitli partilerde görev yapan ve ağırlıklı olarak da iktidar partisinin mensupları arasından avukatlık yapan kişilerden seçilmiş olan hakim ve savcılardır. Şimdi o hakim ve savcıların çoğu görev yapıyorlar. Şimdi bir ara bir, bir şekilde milletvekilliğine aday olan hakimle şu an görev yapmakta olan hakimlerin geçmişlerindeki Siyasal tercihleri yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla bağdaşmayan bir niteliğe sahip. Onun için bu genel sorunun da bir nevi bu davaya yansıdığını gördük. Evet,
1: e, peki şimdi programın sonlarına geldik artık bitirelim. Ben fakat son bir soru sormak istiyorum kapatırken. Evet. Şu anda muhalefette olan ve hatta bu altılı mutabakat metnine imza koymuş olan iki genel, part, iki genel iki partinin, siyasi partinin genel başkanı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da Gezi davasında müşteki olarak yer aldılar diye okuduk. Yani şikayetçiler arasında yer alıyorlar. Biz aslında burada olmak istemiyoruz, bizim irademizin dışında biz bu listedeyiz filan gibi de beyanlar verdiler. Ve bunun yapısını da öğrenmek istiyorum. Yani bir insan kendi özgür iradesi olmadan belki bir listeye eklenebilir. Fakat daha sonra ben buradan çıkmak istiyorum, bu davanın parçası olmak istemiyorum deme opsiyonu yok mudur? Çünkü bu çok ağır cezalar aslında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu adına da verilmiş oldu diye anlıyorum.
0: Şimdi o konuya şöyle açıklık getirmeye çalışayım. Biraz önce söyledim 19.02-2019 tarihde iddianame. İlk iddianame. Bu ilk iddianamede hükümet 61 mide 62 mide hatırlamıyorum. Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu hükümetti yani parlamenter sistem içerisinde kurulmuş bir hükümetti. Savcı iddianamesini düzenlerken hükümetin tümünü iddianamesinde mağdur olarak gösterdi. Dolayısıyla 21 hükümet üyesi mağdur sıfatıyla yer aldı. Mağduriyet nereden kaynaklanıyor? Gezi olaylarında mağdur olmaktan kaynaklanıyor. Bir de 28. olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı vardı. O zaman hatırlarsanız Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı, Ali Babacan da Maliye Bakanıydı. Şimdi bu 19 Şubat 2019 iddianamesinde bu şekilde yer aldıktan sonra uzun zaman hiçbirisi hiçbir şey demedi. Ayrıca daha sonra ya da Dava Haziran 2019'da başladığı zaman biz burada kendiliğimizden şikayetçi olmadık ya da biz burada kendi isteğimizle yer almadık gibi açıklamalar yaptılar. Yani bir başka deyişle biz mağdur olmadık dediler. Hatta başbakanı ikna ederek geziye götürmeye çalıştık dediler. Bütün bunların hepsi de basında yer aldı. İyi ama bunu demek ki sadece söylemek yetmiyor. Bir dilekçe yazarsınız, basit bir dilekçe. Ben mağdur olmadım dersiniz, dava dosyasına bildirirsiniz.
1: Ben Öyle geldim, tanıklık yapacağım. Tanık yani bir,
0: şey yani, bir durumda var Şimdi bakın, tanıklık yapacağım dersiniz, gelir tanıklık yaparsınız. Bu bu kişiler hükümet olarak Mağdur oldukları ifade edilen kişiler ve sadece bu davanın iddianamesinde bir hükümetin sırayla tek tek yazılmak suretiyle bakanların mağduriyeti ve mağdur oldukları ileri sürüldü. Ayrıca davada 677 müşteki var. Ne demektir? Şikayetçi var. Olaylar sırasında zarar gördük diyen kişiler var. Şimdi bu müştekilere sorulur ne diyorsunuz diye siz şikayetçi misiniz siz davaya katılmak istiyor musunuz diye ya da mahkeme önüne böyle bir iddianame gelirse örneğin mağdur olanları çağırır dinler müştekileri çağırır onları dinler pek çok müştekiyi çağırdı dinledi davaya katılmak istiyor musunuz diye sordu bir kısmı istiyoruz dedi bir kısmı istemiyoruz dedi. şimdi bu Farklı sıfatlara baktığınız zaman ortak faydaları zarar görmüş olmaktır. O halde daha sonra siyaseten biz mağdur olmadık aslında demek tek başına yetmiyor. Ayrıca kendi sorumlulukları içerisinde dava dosyasına verecekleri basit bir direkçeyle biz mağdur olmadık diyebilirlerdi demediler. Evet. Bu da Onların siyaseti olarak bu şekilde kaldı.
1: Evet, çok Bilmem teşekkür... anlatabildim mi? Evet çok aydınlatıcı oldu bütün programda anlattıklarınız. Teşekkür ederiz. Bugün Vaka İname'de bu hafta karara bağlanan Gezi davası hakkında hukukçu Fikret İlkiz
0: ile konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Fikret Bey. İyi yayınlar dilerim kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.